0: Cómo tal estáis? Os damos la bienvenida desde el programa La Casa de la Palabra, emitiendo en las sintonías de Radio Cádiz y Radio Vitoria. Enseguida conversamos con Ingrid ortrieff premio de la Sociedad Geográfica La Exploradora de Vitoria-Gasteiz por sus viajes a los hielos. Alemana, residente en Cádiz, desde niña soñaba con ir a Canadá y a los 28, y a los 28 años pues se fue de mochilera a este país para permanecer allí durante casi un año. A lo largo del tiempo pues, ha visitado varias veces la isla de Baffin, que se encuentra al norte de Canadá, en el Ártico, en donde tiene muchos amigos inuits. También es asidua a realizar expediciones a Groenlandia, territorio que lo ha cruzado desde el oeste al este y además pues, suele moverse en esquís, arrasando una pulca. También suele ir con perros de trineo, con los inuits de Groenlandia. Estas experiencias pues, nos lo cuenta Ingrid Ortliev. Y luego vamos a estar con Enrique José Díaz León, periodista especializado en divulgación científica, publica el libro Prehistoria de la Astronomía. Nos comenta algunos grandes hitos de esta ciencia de observación de los cielos. Y estaremos también con Teresa Martínez. Nos informa de una campaña por los pueblos indígenas no contactados en Perú, una campaña que realiza su internacional, ONG que defiende los derechos de los pueblos indígenas. Teresa ha vivido en la Amazonía brasileña, también en la peruana, desde entonces es activista por la protección de los pueblos amazónicos. Este es el contenido de la Casa de la Palabra. Comenzamos ya, nos vamos a los hielos.
1: I ain't sure about the world. I I ain't sure about tomorrow Every day could be the day I die Cha
0: De Montreal, Canadá, Joël Bell. Ella canta pues, tanto en francés como en inglés. Este es un tema que nos lo canta en inglés y es que nos vamos a acercar hacia Canadá, que es uno de los lugares que soñaba Ingrid Ortlieff, que es nuestra invitada, que soñaba desde muy niña, pero no Canadá del Sur, que ya está bastante al norte. Pero ella quería llegar al Ártico, a lo más al norte y a la isla de Baffin y conocer a los indígenas y conocer a los Inuits. Y lo ha hecho, en realidad lo ha hecho, porque ella desde el año 2006 está haciendo diferentes expediciones. Algunas por el mar Bártico en Laponia, por los bosques de Laponia. También ha estado varias veces en Groenlandia y también sí que llegó a la isla de Baffin, en donde ha estado en numerosas ocasiones y tiene muchos amigos inuits. Y también ha estado en la isla de Svalbard, en Noruega. Para hablar de estas expediciones y su amor por el Ártico, le tenemos con nosotros a Ingrid Ortliev. Bienvenida, muy buenas noches Ingrid.
2: Hola, buenas
0: noches, Jorge. Ingrid, ¿qué te gusta? Pues eso, hacer expediciones con esquí, tirando de la pulca. Si es eh, cuanto más autónoma, mejor. Luego también te gusta mucho esto de esquiar por el mar congelado, no lo de navegar con olas y demás, sino con ese mar congelado, como en el Mar Báltico. ¿Por qué ese interés tuyo, Ingrid, por el Ártico, por el frío?
2: Pues eh, en realidad no lo sé exactamente por qué, ¿no? porque me gusta tanto el Ártico, pero yo creo que este empezaba todo como niña, que yo quería siempre conocer Canadá y cuando ya he estado en Canadá quería más arriba y la primera vez que, que hice una travesía invernal con esquís en el mar Báltico, esta ha sido en el 2006, ahí sí, sabía yo, este es esta es mi cosa, este es que yo quiero, ¿no? Arrastrando mi peso ahí atrás con, los, eh, con, el, con la pulca y con los esquís, y me ha gustado mucho, de verdad. Y desde ahí empezaba todo, realmente.
0: Sí, y realmente sí que empezó todo cuando tenías 28 años, esto era en el año 1984, saliste de la Selva Negra, la primera vez que hacías un gran viaje, y te fuiste al otro lado de del Atlántico a Canadá, y llegaste a Montreal, y parece ser que Montreal te asustó bastante, ¿no?, por los rascaciolos y porque era una ciudad muy grande.
2: Sí, <risa> sí, eso es verdad. Cuando llegué a, a Montreal y vi la gran ciudad, eh, me entraba un poquito un, un ataque de ansiedad, porque yo, como salía de un pueblo de la Selva Negra, eh, como Heidi en su tiempo, que, que ya tenía un poquito pensado, uff, esto no es Canadá, yo pensaba Canadá es mucho bosque, ríos y lagos, ¿no? Y así fui, eh, he ido la primera noche a un hotel y por la mañana ya con tranquilidad cogí un autobús, salí de Montreal rápidamente y entraba ya en este este paraíso que es Canadá, ¿no? El bosque, ríos, lagos y todo y lo he cruzado todo hasta hasta um, al otro parte del, del este al oeste y después arriba el Calgary, Chespa, White House, Dawson City, todo este par parte del Yukon Territorio y cruzando la frontera otra vez a, a Alaska, ¿no? Y, y toda este ruta después bajando con un con un barco hasta Vancouver Island. Y al final también un poquito el este, Nueva Escocia, todo este parte. Y lo único que me faltaba de verdad es subir arriba a Nunavut, a la isla de Baffin. Pero este, como no hay carretera, no ha sido posible. Pero ya sabía yo, volveré un día. Y ese día sí.
0: Sí, volviste. <risa> y ese día fue en el año 2007, ¿no? Cuando fuiste por primera vez a la isla de Baffin.
2: Sí, 2007. Sí. Mm.
0: ¿Con qué te contrastes ahí en la isla de Baffin? Porque desde entonces hasta ahora lo has repetido continuamente y tienes muchos amigos allí.
2: Sí, sí, sí. La isla de Baffin este ha sido como un flechazo, ¿no? Me acuerdo muy bien, nunca se me olvidaron este momento cuando yo llegué a Igaluit, que es la ciudad de Nunavut, y está en la isla de Baffin, y en el aeropuerto vi los inuit. Y las mujeres con su bebé en la, en, atrás, en, en su capucha, y este ambiente. Y lo primero que me vino a mi cabeza fue, wow, he vuelto a casa, esa este es mi casa. Y desde ahí ya no, no pude resistir. Tengo que subir eh, prácticamente cada año, voy arriba, sí.
0: Tienes amigos y también te gusta mucho explorar la isla de Buffin. Sí. Y así has hecho una trilogía, ¿no? La trilogía de... Polar sí. de Baffin.
2: Sí, En uh, las que has atravesado uh,
0: diferentes casquetes polares. Sí,
2: ha sido el Banes Ice Cup, el Peña Ice Cup y el Aksayuk Pass. Así hemos completado la trilogía polar de Baffin. Sí.
0: Sí, y esto supone, pues, bueno, pues meterse también en un mundo lleno de frío, de tormentas, sí. Sí. un desierto blanco.
2: Pero realmente este este ya se sabe, ¿no? Cuando vas al Ártico ya sabes que vas a tener mucho frío y además contra el frío no puedes entrenar. Tú entrenas en casa para estar fuerte, para llevar 90 kilos o 100 kilos en tu trineo durante ocho horas todos los días, pero contra el frío no hay nada, ¿no? Que tienes que ser muy consciente eh, con la ropa que llevas y mantener tu... ...tu cuerpo siempre en movimiento... ...movimiento, beber mucho líquido... ...y come mucho... ...es la única manera.
0: Sí, algunas de estas travesías han sido las primeras... ...que se han hecho con total autonomía, ¿no? Sí. Las primeras en el mundo.
2: Sí, hicimos el Vanes Ice Cup la primera vez... ...y el Penny Ice Cup hicimos eh, la ruta más larga... ...también la primera vez. Mm. Sí, sí.
0: Esto ha sido con José Manuel Naranjo... ...que te ha Con acompañado. José Manuel,
2: José Manuel conocí a yo en el 2006... Y, y después fui con él en 2007 arriba a Resolute, hicimos una ruta con moto nieve, y claro, ya empezaba todo, ya hemos visto cosas, él también le gusta mucho explorar, y ya hemos visto el Axayukpas, hemos visto de arriba del avión, hemos visto muchos glaciares, y así empezaba todo, hemos uy, ahí tenemos que volver. Entonces, claro, este, y con José Manuel, los dos solos, es, tiene mucho ventaja, ¿no? porque nos conocemos bien, es muy importante en una, en una expedición, nos conocemos, nos sabemos cada uno, qué tenemos que hacer, cómo reaccionamos, y es muy importante. Mm.
0: José Manuel Naranjo, que es de la agencia, bueno, ha creado la agencia Mundo Ártico. Mundo Ártico, sí. Sí, sí, que organiza expediciones, pues eso, a las latitudes frías, tanto del sur como del norte del planeta. Sí. Y Ingrid, ¿y cómo te sientes? Porque eres alemana de la Selva Negra, vives en Chiclana, en Cádiz, pero te gusta estar en la isla de Baffin. ¿Cómo combinas todo? Alemania, el sur de Europa viviendo en Cádiz y el norte del mundo, cuando sí. te vas a la isla de Baffin.
2: Es que realmente, como me gusta viajar este siempre, eh, no, no veo yo fronteras, no veo yo países. Veo la gente, veo sitios y, y me engancha con una cosa, quiero verlo y, y lo hago, y ya, se, ya está. Que, no hay mucho más, de verdad, que me gusta esta cosa, ¿no? Y claro, vivo a ir aquí en el sur, pero en realidad me gusta el frío. Pero es un poquito el destino, ¿no? Que, sí. que es la vida que llevamos, el destino.
0: Sí, sí. ¿Y cuál ha sido alguna de las travesías? Todas habrán sido muy especiales, ¿no? Pero la travesía que más te ha gustado, eso de estar ahí metida en el blanco, todo blanco, pues el hielo, la nieve, eh, la niebla... Ese vacío, ¿cuál ha sido la travesía más bonita que has conocido? Pues tanto en la isla de Baffin, en Groenlandia, en las Svalbard, en sí. Laponia.
2: Vale, cada uno es diferente y bonito, ¿no? Pero tengo muchos recuerdos a la travesía eh, del Aksayuk Pass, que es en el sur de la isla de Baffin, que es un, un paso de va de un pueblo al otro, ¿no? Prácticamente empiezas eh, en el. Este, en un pueblo que se llama Kikitayuak, y entras en este parque nacional, en este, es como un cañón, y después de 120 kilómetros sales en Pangnietung. Y es un sitio precioso porque tiene, tiene las paredes más verticales del Ártico, y, y tiene lagos congelados ya en invierno, de ríos, eh, glaciares arriba y, y es una cosa muy, muy bonito. Además, me ha contado una vez un Inuk, Inuk es singular, ¿no?, de Inuit. Un Inuk me dijo una vez que cuando hay luna llena, él se encuentra con amigos en el medio de este paso, en este, paso ¿no? en este cañón, digamos, por la noche. Y uno viene del un parte de un pueblo y el otro del otro parte. Y se reúnen y toman un café, hablan de sus familias, del antepasado y cuentan historias. Es una cosa muy tradicional, ¿no? Desde cientos de años. Y es muy bonito, de verdad. Que me ha contado una vez esta historia y es muy bonito. Es un sitio histórica también, ¿no?
0: Ya, ¿qué historias te cuentan, no? En las latitudes, pues eso, tan, tan extremas. ¿Y cómo es la vida, por ejemplo, con los Inuit en Groenlandia? Porque también has seguido a los Inuit, a los cazadores Inuits. ¿Cómo te metes en su vida y te relacionas con ellos? Porque ¿qué vives en sus casas?
2: Sí, vale, ya ha cambiado mucho, por supuesto, ¿no? En los últimos años. Pero si vas muy al norte, ya encuentras todavía los... Y muy tradicionales, ¿no? que en su casa viven como nosotros, tienen todo, internet, tienen todos los aparatos de, de, de domésticos y todo, todo, ¿no? Pero una vez que salen de su casa ya son cazadores, tienen sus perros delante, van con sus perros, cazan, necesitan, por supuesto, eh, la casa para dar comida a los perros y, y también... Para ellos mismos, ¿no? porque los eh, supermercados arriba eh, son a lo mejor en pueblos muy arriba al norte, tienen seis metros cuadrados y hay muy poca cosa. Y cuando vas en febrero o marzo casi no tienen nada ahí. O si quieres comprar, por ejemplo, un tomate o un pimiento, te va a costar cinco euros. Entonces los Inuit todavía tienen esta necesidad para salir fuera y, y van de caza. Y, y todavía lo hacen, hasta los jóvenes. Yo hablo ya muy al norte de, de la isla de Baffin de Nunavut, igual como Landia, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que cazan? ¿Y cómo vais? ¿Qué vais? ¿Con perros de trineo?
2: Sí, 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 con perros. Y, y ellas van, eh, sobre todo, focas. Van de pesca, focas, pescado. Y, y este es el principal, ¿no?, que ellos tienen arriba.
0: Y siempre... ...digo ya en todas las expediciones... ...tanto en Groenlandia... ...como en la Isla de Baffin, ...como en Laponia... ...siempre con tus esquís... ...y cuando puedes por mar helados... ...como el mar Báltico... ...que también has estado recorriendo...
2: ...sí, sí, con esquís... ...sí, sí... ...la mayoría de las expediciones que hago son... ...voy yo con los esquís... ...con mi trineo ...y arrastrando, ¿no?... ...explorar sitios, ¿no?... ...me gusta mucho ir con los Inuit... ...es una experiencia también muy bonita pero que más me gusta son andar, ¿no? Andar todo este kilómetro, todo explorar sitios donde han pasado, han pasado gente famosos, los grandes exploradores, ¿no? Como una vez en Canadá arriba hace tres años, creo, cuatro años, hizo una ruta del um, el Paso de Noroeste que hizo Amunce, ¿no? Unos 400 kilómetros y este también ha sido una experiencia um, impresionante, de verdad. Es ha sido fantástico.
0: ¿Cómo te sientes cuando cruzas un casquete polar, porque has hecho la trilogía de los casquetes polares, como hemos dicho, en la isla de Baffin, pero también has cruzado Groenlandia, del oeste al este, más de 500 kilómetros. ¿Y cómo te sientes cuando estás allí en medio de la nada, no? Pues en ese vacío, en ese sí, vacío todo blanco? Es...
2: Vale, Realmente, vacío, vacío no lo es, porque... La luz arriba en el Ártico, cada día cambia un poquito la luz. Y, y tienes otro otro paisaje, de verdad. Pero yo me siento con muchísima paz, de verdad. A mí es de tranquilidad y ya andas tú, escuchas solamente los el ruido de tus esquís abajo del hielo, ¿no? Abajo de los esquís, el hielo, esta cosa me encanta, escuchas solamente esta cosa, ¿no? Y después tienes, eh, tienes por ejemplo, también algunas cosas puedes ver, algunas veces puedes ver un, un halo, ¿no? Un halo es un, un anillo alrededor del sol o de la luna, un, un, las luces, impresionante, ¿no? O hasta una fara puedes verlo, ¿no? Y hay muchas cosas, de verdad, aunque parecen no hay nada, pero hay, hay cosas.
0: Sí, y también, bueno, entre otros fenómenos, ¿has visto auroras boreales?
2: Ah, oh, sí, muchas veces, mm, sí.
0: Sí, pero no te acostumbras nunca a ella, seguro que siempre es no. fantástico.
2: No, ese siempre es diferente, siempre. Algunas veces lo puedes tener muy, muy fuerte, con muchos colores... Otras veces tienes solamente uno o dos colores y eso depende un poquito, ¿no? Que si tienes suerte, tampoco no salen toda la noche. Es un poquito también con suerte, pero lo he visto ya muchas veces. Y eso también es un momento mágico, de verdad. Mágico, totalmente.
0: Ingrid, ¿y cuanto más viajas al Ártico, más quieres estar allí en el Ártico?
2: Sí, yo quiero, pero no pensando que voy a vivir arriba, eso no, pero me gusta ir porque el ártico es muy grande y todavía hay muchísimas cosas para explorar, entonces claro, yo tengo mi mapa aquí y ahora como están, estamos todos en casa y no podemos salir, que tengo la mapa ahí, míramelo, y voy aquí también se puede ir aquí a ver cómo es, cómo se llega y de esta cosa, sí, sí, sí yo estoy todavía con muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para hacer.
0: Sí. tu última expedición fue a las Islas Svalbard, sí. en Noruega, en el Ártico Noruego, en el año 2019. Ingrid, pues que tengas mucha suerte y que nada, sigues con esas expediciones, que sigas ahí explorando, gracias. de momento hay en el Atlas, en el mapa, pero bueno, luego que salga en realidad, como estás esto, haciendo en realidad tantas esto. expediciones.
2: Sí, 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 hay, hay, este, hay este sueño, sí, es este muy importante, la única que tienes es que saber que la distanta la distancia entre tu sueño y la realidad se llama disciplina. Entonces tienes que entrenar, tienes que prepararte, ¿no? Pero se puede conseguir.
0: Bueno, pues hay que vaya a esa disciplina, esa práctica, para cuando puedas volver de nuevo al Ártico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ingrid Ortliev, alemana de la Selva Negra, nacida en abril de 1955, que vives en Cádiz, en Chiclana. Sí. Y además ha sido premio de la Sociedad Geográfica La Exploradora de Vitoria Gasteiz 2020. Sí. Vale Muchísimas Ingrid,
2: gracias, que vaya todo bien. Muchísimas gracias.
3: People deeply or I'm really good.
0: Hasta la voz Chris Evans y a los teclados David Henselman en un disco titulado Stone Age desde entonces hasta la actualidad y la canción se titula Salisbury Plain. y es que entre otras cosas del libro que vamos a hablar pues aparece Stone Age que es esta planicia que está en Salisbury a unos 130 kilómetros de Londres y que tiene que ver bastante con la astronomía y es que vamos a hablar de un libro que lleva el título de Breve Historia de la Astronomía. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha contemplado los cielos y se ha extasiado con su belleza. Desde las más primitivas civilizaciones, observaron la bóveda celeste, dibujando constelaciones, escudriñando entre los astros en busca de respuestas sobre nuestra propia existencia. El periodista de divulgación científica Enrique José Díaz León ha querido saber cómo los astros nos han influenciado desde la prehistoria hasta la actualidad, con escenarios privilegiados como los tiburats mesopotámicos o los monolitos de Stone Age. Enrique José Díaz León es doctor en comunicación, vinculado profesionalmente a la radio y televisión de Andalucía desde el año 1988, muy enfocado en la divulgación científica, es autor de, entre otros libros, de Historia de las Grandes Expediciones Científicas, sobre el cual ya le entrevistamos en su día en este programa, en la que sale la palabra, eh, ejerce de, como profesor en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla, nos presenta su libro, Breve Historia de la Astronomía. Bienvenido, Enrique José Díaz León, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Roger, bien hallado.
0: Bueno, pues un tema que siempre la ha caracterizado al hombre, ¿no? ¿Qué tenemos encima de nosotros? ¿Cómo influyen los astros sobre nosotros? Eh, ¿Cuándo toma protagonismo esencial la observación de los astros en la historia de la humanidad?
4: Yo creo que prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿no? Es decir, probablemente eh, yo creo que toma una mayor conciencia, empieza a tomar una conciencia cada vez más... Eh, más importante, ¿no? del el momento y hora en que la agricultura irrumpe en la vida, de la civilización humana, ¿no? Es decir, la influencia de los astros, ¿no? Eh, de la luna, del sol, ¿no? Eh, el, el, los cultivos, la época de siembra, la época de recogida, ¿no? Sin duda alguna han sido determinantes, ¿no? Y evidentemente el hombre no es ajeno a ¿no? la influencia que tienen tanto... Eh, hablo de estos dos astros en concreto, ¿no? Sobre la actividad humana, ¿no? Yo creo que prácticamente en esa época se puede ¿no? se puede datar, si es que es posible, ¿no? La, sí. los primeros intentos de sistematización ¿no? del conocimiento astronómico. no
0: ¿Estas sociedades primitivas confeccionaban ya calendarios para registrar el tiempo?
4: Bueno, eh, si estudiamos o analizamos con cierto detalle civilizaciones llamémosle primitiva, ¿no? prehistórica, por decirlo de alguna manera, ya hay testimonios, ¿no? incluso antes ha citado Stonehenge, ¿no? ya hay grabados, ¿no? inscripciones no, que demuestran que había no sé si calendario pero de alguna manera una sistematización un conocimiento no de, de las fases de los planetas las fases de la luna del sol el, el mismo no el mismo trazado que tiene Stonehenge ¿no? el que antes ha mencionado Roger yo creo que es un, una muestra muy clara no de, del conocimiento de esas fases además no el famoso solsticio de verano de Stonehenge no que llena lo, los informativos no cada vez que llega el solsticio de verano no sí. Yo creo que sí, que hay, no sé si calendario, no se sé si llama el calendario, pero sí si pruebas gráficas de no ese conocimiento. ¿no?
0: Sí, sitúas la cuna de la astronomía tal como la conocemos ahora en Sumeria, en la actual Irak. ¿Cómo comenzó esta esta cuna de la, de la astronomía? ¿Cómo, ¿Cómo se originó allí?
4: Bueno, yo, yo creo que lo, lo, los especialistas, yo creo que soy un, 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 un mero, un sencillo divulgador, ¿no? Yo creo que se ponen de acuerdo en, en tener en cuenta que, bueno, que realmente el germen de la cultura occidental radica y probablemente de la ciencia también en general radica no en la cultura en la cultura mesopotámica, principalmente de la sumeria, ¿no? Por una cuestión cronológica, ¿no? No es porque sea más importante la Siria que la sumeria o la Babilonia que la Siria, ¿no? De modo alguno, podemos hablar de cultura mesopotámica, pero sin duda alguna es cuando esa observación en templos esos famosos siguran, ¿no? que yo creo que el gran público conoce, esos templos con esas terrazas amplísimas, no con las vistas del Tigris, del Eúfrate, no pues ya de alguna manera van sistematizando un calendario de, de observaciones no eh, van analizando no solamente las puestas del sol o de la luna ¿no? pues, sino que ya profundizan en el conocimiento de los cinco planetas que al menos son visibles a lo largo del año de una manera o de otra a simple vista ¿no? y yo creo que ahí es donde eh, realmente la astronomía tal cual nosotros la entendemos... ...lo que es la observación pura y dura, ¿no? tiene se viste de largo por decirlo de alguna manera, siempre teniendo en cuenta que tenía la misma intención que hemos podido estudiar en Stonehenge, en este caso bueno, pues deidades ¿no? que protegían o promovían la, la agricultura los beneficios de la agricultura, las buenas cosechas, en fin, siempre con un carácter muy muy práctico, ¿no? pero de alguna manera ya esos sacerdotes no esos sacerdotes que hacían de escribas, que eran también los, los grandes administradores no de esta civilización ...pues también ya tienen esa capacidad, ¿no?, para observar, ¿no?, y, y tomar nota de esas observaciones,
0: ¿no? Sí, señalas que en Sumeria, pues posibilitaron el calendario solar con dos estaciones, invierno y verano... Sí. ...crearon el calendario lunar con 12 meses, también calcularon el día en 24 horas y cada hora le asignaron 60 minutos... ...y cada minuto 60 segundos...
4: ...parece mentira, ¿no?... ...parece ya, mentira... ¿no? Fíjate. ...que y sin luego, instrumental... ...no se llega a eso... ¿no?
0: ...eso es, fíjate... ...y luego comentas también... ...en cuanto a la astronomía de Babilonia... Que debemos a los babilonios el zodiaco de... El zodiaco ¿no? Las doce constelaciones. Sí,
4: las 12 constelaciones. Es curioso, ¿no? Muchas veces nos planteamos eh, cuando miramos, ¿no? La Osa Mayor, el carro, ¿no? Dependiendo el lugar, ¿no? Cuando miramos la Osa Mayor, la Osa Menor, ¿no? O miramos constelaciones como la de Orión, ¿no? Eh, eh, que parece que, bueno, que sí, ahora no la no hace falta imaginárselas, ¿no? Las vemos prácticamente, ¿no? Pues en aquella época, imagínate, ¿no? Con la instrumentación que existía, ¿no? Que, no, que era nula, <risa> que era absolutamente nula, pues ¿no? llegar a identificar claramente en el firmamento incluso pasadas las la distintas estaciones del año ¿no? la, las constelaciones de forma que quedaban registradas de forma, digamos, científica ¿no? de forma sistemática, por decirlo de, de una manera más precisa ¿no?
0: Sí, estamos hablando de esa cuna de la astronomía de la Sumeria, allá por el 5.300 años antes de Cristo y luego lo que has hablado, no esa conexión siempre entre los astros los dioses, los sacerdotes... ¿Esto se nota todavía mucho más en el Antiguo Egipto?
4: Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. Yo creo que en Egipto se perfeccionan ¿no? algunas medidas, ¿no? algunos instrumentos de medición y de observación, aunque bueno, realmente... Si nos ponemos muy muy ortodoxos, realmente lo que consiguen la instrumentación de, para la observación astronómica en Egipto nos pasa a ser muy simple, muy sencillo, ¿no? pero ya organizan determinado, eh, determinado tipo de instrumentos Simple, ...muy simple, la, las hojas de un papiro, por, por ejemplo, ¿no?, de forma que les permitía observar en determinada posición un astro o tal cual, o, o fijar, ¿no?, la, la orientación de una determinada estrella... Y, bueno, sí, realmente hay una sofisticación. Efectivamente, quizás Egipto pasa por ser la civilización que primero no sistematiza la, el paso del tiempo, ¿no? Eh, es decir, son capaces de determinar ¿no? el paso de las horas, el paso de los días, el paso de los meses, ¿no? Y para eso utilizan... Un lo describo en el libro, no distintos instrumentos, desde la esclisida, los relojes de sol, ¿no? digamos que es un paso más, no todavía con una como Jorge, con una astronomía que tiene ese objetivo. no sí, Necesitamos el apoyo de estos dioses, que además, eh, representados no por los astros, ¿no? que además nos van a posibilitar no tener unas cosechas que nos permitan comerciar, que nos permitan sobrevivir fundamentalmente. ¿no?
0: También podemos hablar de la astronomía maya. Los mayas que se distinguieron por el desarrollo de un lenguaje escrito muy complejo, una arquitectura avanzada y un gran desarrollo de ciencias como las matemáticas y la propia astronomía.
4: Sí, exacto, exacto. Yo creo que tenemos muchos en mente, me considero de los afortunados, ¿no?, que, que he tenido la posibilidad, ¿no?, de estar en Itzá o, o en el observatorio. Llamado observatorio porque se supone por orientación y, y por intención se supone observatorio de Tulum, ¿no?, que yo creo que es una imagen muy, muy icónica, ¿no?, de, de la Riviera Maya en concreto, ¿no?, y, evidentemente, estamos hablando de una civilización, eh, al mismo tiempo que pragmática eh, una civilización que empieza a dotarse de, de metodologías científicas. Evidentemente, todavía no estamos en los tiempos de, de Grecia, pero, sin duda alguna, es una civilización que da un pasito más que va avanzando más, se da cuenta del carácter fundamental que tienen la, las matemáticas, además como instrumento precisamente para la observación astronómica, ¿no? Y que, efectivamente, como tú bien has dicho, ¿no?, te quedas maravillado, ¿no?, con construcciones, ¿qué, qué decir?, ¿no?, de la gran pirámide de Sichen ¿no?, por ejemplo, ¿no? Probablemente más de un edificio de ese complejo dedicado a la observación astronómica también, ¿no? Sí, la verdad es que la cultura precolombina, en concreto la cultura maya, sin duda alguna es una cultura todavía a estudiar ¿no? en profundidad. ¿no? Yo creo que nos puede dar agradables sorpresas ¿no? en, el, en el devenir de los años, casi con toda seguridad.
0: La cultura maya que labraron en un calendario que costaba de 365 días al año. Y luego, bueno, pues hablando del continente americano está también la astronomía chavín, chavín de Guantánamo en de Guantar. Perú, es anterior a la inca. Que eran grandes observadores del cielo los sacerdotes. Luego también si nos vamos al norte de América pues estaban los zapotecas o la astronomía azteca. Y volviendo de nuevo por Europa, ¿cómo es la, la astronomía? ¿Cómo la tenían en la civilización griega?
4: Bueno, realmente Grecia se plantea, yo creo que en Grecia todos situamos la, la cuna de nuestra cultura, ¿no? la cultura occidental, sin duda alguna, y en Grecia es donde, sin duda alguna, se ponen las bases de lo que luego va a ser el conocimiento y el método científico, sin duda. ¿no? Ya la astronomía no tiene ese carácter utilitario ¿no? que ha tenido hasta ese momento, los griegos dan un paso más, son gente que percibe ya la influencia tanto india, eh, persa, me atrevo a decir que incluso China, sin duda alguna, y también percibe, lógicamente, la influencia tanto de Mesopotamia como de Egipto, ¿no? Y ellos sintetizan ese conocimiento de alguna manera y ya lo sistematizan. Eh, es decir, van un paso más, ya trascienden más, evidentemente, todavía con una con una cultura, evidentemente con una teología, ¿no?, eh, donde existen muchísimos dioses, a los cuales, se, como todos sabemos, se le atribuyen determinadas capacidades, potestades, ¿no?, pero, evidentemente, eh, si nos ponemos en la mente de un Pitágoras, ¿no?, de un Euclides, del propio Aristóteles, ¿no?, sin duda alguna ya vemos que son gente que trasciende. Es decir, intenta ya tener una, una especie de cuerpo ¿no? Eh, científico, ¿no?, Para, y la astronomía, evidentemente, aunque sigue siendo capital, evidentemente es parte de ese cuerpo científico, ¿no?
0: Sí, entre otros personajes, nombras Eratóstenes, que entre, que vivió entre los 273... Las y... mediciones, y 192 a.C., que sí, que, que calculó el tamaño de la Tierra ya en su tiempo.
4: Correcto, y además lo curioso de Eratóstenes es que consigue calcular el radio de la Tierra con la metodología, una metodología absolutamente hoy en día nos llama la atención, ¿no?, pero la capacidad deductiva, no que emplean ya estos filósofos o científicos, ¿no?, como Eratóstenes, o los pitagóricos, ¿no?, realmente es alucinante. Antes hemos alucinado, ¿no?, con las mediciones de, de egipcios y mesopotámicos y con los calendarios ¿no? que ya son capaces de elaborar y la verdad es que te quedas también asombrado ¿no? de la capacidad ¿no? de, de un científico, en este caso como Eratóstenes, matemático, filósofo y astrónomo ¿no? capaz de medir el radio de la Tierra eh, antes de Cristo, es ¿no? increíble.
0: ¿no? En tu libro Breve Historia de la Astronomía, pues también repasa la astronomía árabe, la astronomía medieval, llegamos a la Edad Moderna sí. y ahí nos encontramos con Copérnico.
4: Bueno, Copérnico, yo creo que está en la base de, de la ciencia moderna, ¿no? Ya estamos hablando, ya no estamos hablando de ciencia en general, estamos hablando de la ciencia moderna, sin duda alguna Copérnico da un pasito, un pasito más, sitúa a la Tierra, yo creo que en el sitio donde tiene, donde tiene que situarla, todavía no, no del todo, pero vamos, evidentemente la Tierra ya tiene el papel que tiene, no es el, el eje del universo, no es el centro del universo, ya es el, se nos plantea al Sol como 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 centro de ese universo, luego se ha demostrado absolutamente equivocado, pero sin duda alguna existe un cambio, ya la Tierra no es eh, el, la piedra angular sobre la que todo gira, ...sino que ya existe un astro que es el Sol sobre el cual la, la Tierra gira... ...y no solamente lo hace ella, sino que va acompañado, de una serie de planetas hermanos, ¿no?... ...y yo creo que esa teoría que ima imaginemos, ¿no?... ...en aquella época, siglo XVI, no principios del siglo XVI... ...imaginemos lo que supuso, ¿no?... ...frente a una iglesia que consideraba que la Tierra era el centro del universo, ¿no?... ...pues sin duda alguna supuso un, un giro radical, un cambio radical, sin duda, ¿no?...
0: El poder de la razón se va imponiendo y así en el siglo XVII... Comienza con Galileo Galilei, con personajes como Johannes Kepler, que publican algunos de sus mejores trabajos. Galileo, que fue un hombre del Renacimiento, que practicaba. Dif diferentes ciencias y artes.
4: Sí, sin duda alguna yo creo que Galileo es probablemente ese perfil ¿no? que muchos también reconocemos en Leonardo, ¿no? ese, ese perfil humanista ¿no? que toca, en el caso de Galileo, eh, dominador, ¿no? no solo de la óptica, de la astronomía, de las matemáticas. ¿no? Eh, digamos, es el, el perfil del humanista perfecto desde el punto de vista científico. ¿no? Leonardo trasciende, ¿no? Leonardo va, va más, digamos, ¿no? Ya también con conocimiento artístico, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que Galileo es el puente ideal, ¿no? Entre el, el tardo Renacimiento y, y la razón, como tú bien has definido, ¿no? Y es la antesala, ¿no? A gente como Kepler, como Tico Brahe, ¿no? Que son un personaje ya muy de su época, ¿no? Donde ya todo tiene que ser razonado, donde la observación es la base de, de todo lo que se publica. Eh, hombre, algo tan actual, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Eh, la revisión por pares, ¿no? Sí tú publicas, pero evidentemente siempre hay alguien que te puede rebatir y depende de quién te rebata, evidentemente tus conocimientos, tus trabajos van a tener un prestigio o van a quedar en el olvido. Evidentemente no van a quedar en el olvido ni los de Galileo, ni los de Tico Brahe ni por supuesto, los de Johann Kepler. no
0: Sí, a partir, por ejemplo, de Galileo Galilei, pues se fabrican los telescopios y cada vez ellos los va, él los va perfeccionando más hasta que llegan las ópticas actuales, ¿no?
4: Sí, yo creo que Galileo, al margen de todo lo que le debe la ciencia, ¿no?, por, por supuesto, muchísimo, ¿no? Siempre se le recuerda por lo mismo, siempre se le recuerda por los famosos satélites de Júpiter, ¿no? Pero yo creo que Galileo, efectivamente, es el, el hombre que cambia el concepto de astronomía. Es decir, a partir de, de Galileo, sí es cierto que ya existen no solamente instrumentos para medir, sino instrumentos para observar. Es decir, ya él consigue dar un paso más, es decir, es posible ver a simple vista, y algunos hemos tenido esa oportunidad, ¿no? De ver algún satélite, alguno de los grandes satélites de Júpiter, pero ya consigue verlos todos a a través del telescopio, ¿no? yo creo que eso es definitivo, es, decir, es la puesta de largo de la astronomía sin duda
0: alguna. ¿no? Sí, de Galileo Galilei, pues a Isaac Newton, la ley de la gravedad, la ilustración en el siglo XVIII, la carrera espacial que llega a Marte, en donde nos encontramos hoy en día, Stephen Hawking, nació en el año 1942, que murió en el año 2018, físico, cosmólogo, divulgador. Bueno, pues todo de estos personajes hables y sobre sus aportaciones a la astronomía dentro de este libro que lleva el título de Breve Historia de la Astronomía y estamos con su autor, con Enrique José Díaz León edita Agualdamazán pues, Sí,
4: en la colección científica de la editorial de la Especializada ¿qué? en divulgación sí. científica, efectivamente
0: Eso es, pues muchas gracias por esta conexión que tenemos contigo con Enrique desde Sevilla Nos hablas desde Sevilla, que vaya todo muy bien
4: un placer, un placer una vez más, Roger. No es la primera vez y nada, aquí me tenéis, para lo que queráis.
0: Vale, ya estaremos en nuestro Enrique.
4: <ríe> Por supuesto. Venga, un abrazo.
0: es música de la Amazonía son los huebles diquitos ellos son, pues sí, de esta ciudad quito la ciudad más importante de la Amazonía peruana y vamos a conocer un poco la situación de tribus de etnias no contactadas en el Perú, en la selva del Perú, lo vamos a hacer con Teresa Martínez que ya es de Survival Internacional Survival Internacional es una organización de movilización internacional por los derechos de los pueblos indígenas escuchamos algo más la música de los huebles diquitos con esta canción que se titula Lamento Selvático. Y vamos a conocer algunos de los lamentos selváticos a través de Teresa Martínez, que es de Survival Internacional. Diremos que Teresa nació en el pueblo de Cabra, en la provincia de Córdoba. Activista y investigadora de Survival Internacional para la campaña de pueblos indígenas no contactados. Ha vivido en la Amazonía en el año 2016, a partir del año 2016 entonces pues, se ha dedicado su carrera profesional a la defensa de los pueblos amazónicos. También ha estado durante ocho meses viviendo en la Amazonía peruana, haciendo voluntariado en diferentes organizaciones. Y ahora pues está con esta campaña para proteger a estas etnias no contactadas de la selva del Perú. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Teresa.
5: Buenas noches, un gusto.
0: Teresa, pues sí que ya hace un tiempo, cuando era ya por el año... 2016 te dedicaste todo el año a estar en la Amazonía brasileña. ¿Por qué tu interés por los pueblos indígenas desde entonces hasta ahora?
5: Yo cuando acabé la carrera eh, pues tenía un, un interés genuino por conocer otras formas de vida. Eh, Europa es preciosa, ya la había recorrido y, y tenía esa inquietud por ver. Eh, otra forma de vivir y eso me llamó de, de los pueblos indígenas y de ahí me fui para, para Brasil, concretamente fue primero y tuve la suerte de durante un año poder compartir vida y trabajo con los pueblos indígenas amazónicos.
0: ¿En dónde te moviste en el caso de la Amazonía brasileña? ¿Por qué estuviste navegando también por el río Amazonas?
5: Sí, exacto. Íbamos eh, pues con un equipo de personas, yo iba como voluntaria, y íbamos haciendo una, un diagnóstico de la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, pues recorrimos muchas zonas de, de la Amazonía, zonas de frontera, eh, y bueno, con base tuve base en Manaus, que es la ciudad más grandota eh, en mitad de la, de la Amazonía, del, del lado brasileño. Y, y bueno, en la zona de la triple frontera Brasil-Perú-Colombia, eh, pues también tuve base ahí, pero tuve la suerte de, como te digo, viajar mucho y conocer muchos pueblos diferentes.
0: ¿Qué conclusión sacasteis por aquel entonces de la situación de los pueblos indígenas?
5: Pues saqué la conclusión de que si los indígenas tienen sus territorios protegidos y si pueden acceder a ellos eh, como han hecho siempre, y cuidarlos y, y los, son protegidos y respetados los territorios. Ellos no solo sobreviven, sino que prosperan y, y eh, ahí está la clave, ¿no? En, en que tengan sus territorios sin invasores y sin daños.
0: ¿Por qué te has comprometido con ellos desde, desde entonces hasta ahora?
5: Pues porque mmm, yo vi que, que luchar por los derechos de los pueblos indígenas es luchar también por por eh, la preservación de la naturaleza, es eh, luchar contra el cambio climático, es luchar por los derechos humanos y es por los de hoy y por los de mañana, porque bueno todos dependemos de, de la protección de esos territorios en los que ellos viven.
0: Una vez que estuviste en Brasil, luego volviste de nuevo para Sudamérica y te fuiste a Perú, esta vez a la selva del Perú.
5: Conocí la selva del Perú y ahí estuve pues con otra organización eh, tra trabajando derechos humanos, pero un poquito más genérico. De ahí eh, luego ya me especialicé de nuevo en, en pueblos no, o sea, en pueblos indígenas y en pueblos no contactados ya de la mano de Survival.
0: ¿Qué pueblos, con qué pueblos estuviste conviviendo o conociste?
5: Pues como te decía fueron muchos, pero eh, pues con los que más tiempo compartí quizás. Eh, fueron con, con los pueblos Ateremahue en Brasil o con los pueblos Cocama, Ticuna, Cambeba, mmm, con los pueblos Manchineri en otra frontera, porque estuve, tuve suerte de, de conocer las realidades de fronteras, que, que son más crudas aún.
0: ¿Qué vienen a ser los pueblos no contactados?
5: Bueno, los pueblos no contactados eh, son pueblos que, que a día de hoy no mantienen una, un contacto regular con la sociedad mayoritaria y que es su decisión eh, no, no unirse a la sociedad mayoritaria, a los modos de vida. Eh, en todo el mundo actualmente existen más de un centenar de pueblos no contactados y pues suelen ser cazadores, recolectores, muchos nómadas o seminómadas y concretamente eh, la frontera justamente entre Perú y Brasil es la región del mundo donde existe eh, una mayor concentración de pueblos no contactados. Eh, Perú concretamente tiene reconocidos, es el segundo país, porque más pueblos no contactados tiene. El primero sería Brasil. Y el segundo, que es Perú, tiene reconocidos 20 grupos no contactados, aunque probablemente serán más.
0: ¿Se les respeta a estos grupos no contactados hasta ahora?
5: Pues eh, ahí la dificultad y de ahí el trabajo de Survival y de otras tantas organizaciones indígenas e indigenistas. Porque lo que vemos es que los estados los gobiernos no hacen nada por los pueblos indígenas a no ser que se les pida, que se les presione y que se les diga que, que lo tienen que hacer. Y es triste, pero pero es así. Generalmente, si no existe una presión por parte de organizaciones indígenas, eh, de pueblos que, que sí tienen un contacto con la sociedad mayoritaria o de activistas a nivel internacional, como es el caso de, de todos los activistas de survival, eh, si no se ejerce presión sobre los gobiernos no hacen nada, no protegen los territorios y no protegen las vidas, porque al fin y al cabo la forma de proteger la vida de los eh, pueblos no contactados es protegiendo sus territorios y dejándoles vivir como ellos quieren y saben vivir y llevan viviendo tantísimos años.
0: ¿Cuáles son las amenazas de, estos, de estas tierras <risa> en donde están los pueblos no contactados?
5: Son muchas y además crecientes, porque está todo el interés... Eh, en, de las empresas extractivistas de, de las grandes empresas de hidrocarburos, madereras eh, porque estos territorios donde habitan los pueblos no contactados son los territorios más biodiversos y más ricos de, del planeta y bueno de hecho el, siempre decimos no, el 5% el, los pueblos indígenas constituyen el 5% de la población mundial y sin embargo en sus territorios está el 80% de la biodiversidad del planeta y esto no es casualidad, es porque realmente son los mejores guardianes de la naturaleza los que la han sabido cuidar y gestionar y vivir en armonía eh, siempre. Entonces, eh, las amenazas que vemos a los no contactados es la amenaza a su territorio y quien tiene ambición por esos territorios son las empresas extractivistas y, y bueno los grandes poderes económicos que, que, mirando y anteponiendo el beneficio económico eh, en muchos casos personal a la propia defensa de la vida, pues, se dejan presionar y, y se ponen de lado que no deberían.
0: Desde el Internacional, estáis informando de una petición urgente a la Comisión Latinoamericana para Ajá. proteger las tierras de tribus no contactadas de Perú.
5: Exacto, porque, eh, bueno, si te estaba contando que las amenazas son crecientes, también con la urgencia de, de ahora la pandemia, el coronavirus, que si llega a estas eh, poblaciones pues va a arrasar con ellas, como ya hemos visto que ha pasado históricamente, porque son mucho más vulnerables eh, a, a enfermedades foráneas. Pues con esta urgencia aún más Pero grande… ¿No están sí. protegidos
0: por el gobierno de Perú para que la COVID-19 no llegue a contagiarles?
5: Claro, el problema que hay es que hay territorios en los que habitan pueblos indígenas no contactados que sí están reconocidos por el Estado, pero hay otros muchos que todavía no están reconocidos y no están protegidos. Entonces, donde no se protegen los territorios, entran los invasores, entran las la madereras ilegales y entra todo tipo de, de, de invasores que llevan los virus. Y de ahí la urgencia de, de proteger, no solo por la propia extracción de lo, del de los recursos del subsuelo, sino también porque entran eh, con, con enfermedades que, bueno, no es solo el COVID, es que también una simple gripe, eh, que para nosotros es algo común, el sarampión, hemos visto como en el pasado se ha llevado por delante a pueblos enteros.
0: Sí, sí. bueno, esto desde que llegaron los europeos allí, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Sí. Pero bueno. es algo
5: que no debemos de pensar que ya no sucede, sí que sucede porque sigue habiendo pueblos que, que deciden no tener ese contacto con la sociedad mayoritaria.
0: ¿Y entonces ¿cómo, cómo es esta petición urgente a la Comisión claro. Interamericana?
5: Pues ante esta situación de, de emergencia eh, y de no de, de caso ninguno por parte de, del Estado peruano, pues tanto las organizaciones indígenas como sus aliados han aumentado la presión al Estado. ¿no? Eh, y esta medida es eh, una petición que las organizaciones indígenas y aliados han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, es ya elevar a un nivel internacional la petición de que el Estado proteja, eh, delimite, reconozca, proteja los territorios de los no contactados. Y actualmente hay seis territorios que han sido solicitados a favor de los pueblos no contactados. Son territorios que, que deberían de haber sido eh, protegidos hace mucho tiempo, porque el, el Gobierno lleva dilatando los procesos hasta 28 años. Y ningún trámite que haya sido creado para proteger la vida puede demorar tanto tiempo. Entonces, eh, de ahí la la movilización fuerte ahora de las organizaciones eh, indígenas más que nunca y de todos, por ejemplo, eh, desde Survival también tenemos una acción eh, urgente en la que los aliados de los pueblos indígenas, los activistas y simpatizantes de Survival de todo el mundo están enviando emails de presión al gobierno para que actúe por los pueblos no contactados. Y ahí sí animo a todo el que quiera mm, involucrarse que, que firme esta petición que está en nuestra web, que es una forma de actuar desde cada uno desde su espacio.
0: ¿Cuál es vuestra web? Déjanos el contacto, Teresa. Sí, la
5: web es survival.es y estamos también en redes sociales, en, tenemos la, tanto la web como las redes sociales en varias lenguas, pueden buscar Survival International y van a encontrar seguro eh, pues la, la página en inglés y la página en, en español en nuestro caso y estamos en, trabajamos en cinco lenguas más, así que seguro que, que encuentran la apropiada.
0: Muchas gracias Teresa Martínez, activista y investigadora de Survival International para la campaña de Pueblos Indígenas No Contactados. Hemos gracias. hablado de alguno de estos pueblos indígenas en Perú y la campaña que estáis haciendo concretamente. Gracias por Muchísima
5: ello.
0: gracias. Un abrazo. Teresa Martínez con nosotros, activista de Survival Internacional. Nos vamos con la música del de cantante de Río de Janeiro, Joao Selva, con su tema Navegar. Que disfrutéis mucho, que vaya bien esta noche. Gabón.
3: Fantasia no recife, y e ficar pro carnaval, brincar de roda em fortaleza. Vos navegar, pericar, me apaixonar. Vos navegar, pombar, bolado lá do pará. navegar, con tu de catar. Voy a mi barquinho que la maré va carregar uma mão fechada o muito mundo é pouco o mundo é nada quero conhecer o mundo qualquer dia chego lá levando o meu barquinho que a maré vai carregar